0: Bien queridos, buenas tardes. Daniel capítulo 7. Estamos nosotros estudiando este libro profético del Antiguo Testamento, un famoso libro muy apreciado por los cristianos y también por los judíos. Un libro que tiene una primera mitad del 1 al 6 que nos relata una serie de acontecimientos históricos mientras el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia un tiempo que duró aproximadamente 70 años en Babilonia. Pero desde el capítulo 7, justamente ahora hacia adelante, Daniel va a empezar a contarnos, este profeta, una serie de visiones y sueños que él tuvo. Y aquí entramos entonces en lo que podríamos decir que es la parte más densa del libro de Daniel. Y miren qué astuto soy. Porque en febrero, que vamos a continuar en esto, justo yo no voy a estar y lo tienen que predicar los presbíteros. No contaban con mi astucia. Eso fue sin querer, ¿eh? pero resultó bien. Vamos a descubrir que estas visiones y sueños que pueden parecer tan complejas, tal vez no lo son tanto si estamos bien familiarizados con la revelación de la Biblia entera. ¿Ya? Y sé que no es el caso de todos aquí. Algunos de ustedes están recién explorando la fe cristiana y son parte de nuestra comunidad. Otros de ustedes hoy día nos visitan, así que para ustedes aún puede ser aún más extraño si ustedes no participan en otra iglesia cristiana algunas de estas cosas, pero esperamos poder eh, explicarlas. ¿Les ha pasado alguna vez andar por una carretera y a lo lejos ver una montaña y uno se va acercando, se va acercando, avanzando varios kilómetros Y cuando por fin llega a la altura de la montaña, se da cuenta que no era una, sino dos. ¿Les ha pasado eso? De lejos parecía una sola. Y de repente cuando la carretera avanza y uno llega a la altura de la montaña y la puede ver, ah, no era una, eran dos. Ahí uno puede ver, era un asunto de perspectiva. Se veía como una sola, pero cuando llegamos al lado nos dimos cuenta que eran dos. Bueno, esto es justamente lo que ocurre con las visiones sobre el fin del mundo del Antiguo Testamento como el caso de Daniel. Ellos aguardan el fin. Los profetas del Antiguo Testamento profetizan porque los ven de antemano. Se les revela que el reino de Dios viene y que entonces viene el fin. Pero para ellos, todo esto es como una gran venida. Esto es interesante porque el fin, voy a utilizar el término, eh, técnico ya, pero que les va a parecer conocido El escatón Que es la palabra griega para fin de los tiempos Escatón El escatón desde la perspectiva del Antiguo Testamento Es un gran acontecimiento Viene el Mesías Limpia a su pueblo mediante su perdón y gracia Juzga y destruye los reinos de este mundo Se sienta en el trono de Israel Reúne a las personas de todas las naciones bajo su dominio como rey Destruye el mal Elimina la guerra, la muerte, la enfermedad, la opresión, el pecado Y establece su reino perfecto sobre toda la creación. Todo esto ellos lo ven como una sola cosa. Un gran evento que ocurriría en unas pocas semanas, en unos pocos meses o como máximo en unos pocos años. Bueno, esta es la clave teológica para entender toda la segunda mitad del libro de Daniel donde empezamos hoy día. Técnicamente esto es lo que se llama... Le voy a, me voy a disculpar aquí, algunos que nos visitan dicen, ¡Wow! ¿Vine a una clase de teología o vine a un sermón? Y un poco de las dos cosas. Esta es la clave para entender toda la segunda mitad del libro de Daniel. ¿ya? Esto se llama literatura apocalíptica. Y es un género literario. Es un género literario surgido justamente con Daniel, aquí. Daniel es el primero que incursiona en esto en el periodo del exilio babilónico y que adquirió mucha fuerza después porque el auge del género apocalíptico se da en los llamados 400 años del silencio o en estos llamados periodos intertestamentarios que está entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años donde no hay revelación en esos 400 años que cuando usted abre su Biblia es una hoja en blanco ¿se han fijado ahí? bueno, en esa hoja en blanco es 400 años en ese tiempo hubo mucha literatura apocalíptica, que obviamente no fue inspirada por el Espíritu Santo, por eso no forma parte del canon bíblico, pero que es muy interesante como literatura igual. Porque nos muestra cómo el pueblo judío interpretaba su sufrimiento. ¿Bien? Entonces déjenme decir brevemente qué es este género. Muy rápido. Es un tipo de literatura judaica. Es prácticamente exclusivo esto de los judíos, por lo menos en ese tiempo. Después va a terminar también muchos cristianos adquiriendo esto. Y la principal literatura apocalíptica que la conocemos hasta el día de hoy es justamente el libro del Apocalipsis, que es literatura apocalíptica cristiana. ya. Pero es un tipo de literatura judaica cargada de simbolismos, cuyo propósito es revelar, develar, o sea, quitar el velo a po Apocalipsis en griego significa literalmente quitar un velo para ver lo que hay detrás, para poder contemplar la verdadera realidad de lo que Dios está haciendo en la historia, especialmente en momentos de sufrimiento, injusticia y opresión. En la literatura apocalíptica los símbolos no son para ocultar la realidad, sino que son lo contrario, son para mostrar la realidad. ¿Cómo funciona la literatura apocalíptica? Utiliza símbolos que están arraigados en la historia bíblica desde el Génesis. Por eso es muy clave esto. Por eso digo, es, una literatura, es literatura judaica y cristiana. ¿Por qué? Porque quien no conoce bien la Biblia desde el Génesis, no va a entender estos símbolos. Le, le van a parecer rarísimos. Y va a leer, como le pasa a mucha gente que lee el Apocalipsis sin haber leído nada de la Biblia antes, y les da miedo y decir, ¡ay, qué terrible esto! Y sí, por un lado es terrible. Para entender bien los pasajes que están escritos en género apocalíptico, es imprescindible conocer el resto de la Biblia, como les decía. Es un género literario dirigido especialmente, en el caso de los judíos, a los que conocen la Torá. En el caso de nosotros, los cristianos, que conocemos bien el Antiguo Testamento. Y miren esto lo interesante, que aquí hay otro error con la literatura apocalíptica que muchos cometemos. Tendemos a pensar que solo habla de eventos futuros, y no es así. La literatura apocalíptica, sí, en algún aspecto, preanuncia cosas que van a ocurrir. Pero no es tanto el énfasis en eso. El mayor énfasis de la literatura apocalíptica es mostrar la realidad actual que está viviendo el profeta. Para que él pueda entender los acontecimientos internacionales que están ocurriendo en su momento. Lo que realmente está ocurriendo en el mundo en ese momento y que está viviendo el profeta. El objetivo de la literatura apocalíptica, por lo tanto, ¿saben cuál es? No es dar miedo, es consolar. Es consolar, animar y mantener firme la esperanza del pueblo de Dios en medio de las tribulaciones. Recordando básicamente una gran verdad, porque esta es la gran verdad que la literatura apocalíptica busca mostrar. Dios está en control. Dios tiene control de la historia y está conduciendo la historia hacia su consumación final. Cuando al fin el reino de Dios se establecerá en toda la creación y ya no habrá dolor, llanto ni maldad. El mensaje fundamental que quiere transmitir la literatura apocalíptica es este. Resistan que ya viene la nueva creación. ¿Sí? Así que, Daniel 7, ¡Wow! Daniel 7, cuatro bestias que se levantan del mar. La visión y su significado, voy a ir directo, ¿ya? Al grano con el significado de la visión de Daniel, ¿ok? Así que le invito a acompañarme. Aquí ustedes que tienen su Biblia van a tener una ventaja porque van a poder acompañarme y si está con su aplicación, mi recomendación, ya no es un rato muy largo. Tampoco es tan corto, pero eh, póngalo en modo avión para que no le entren las notificaciones que lo van a distraer y abra su Biblia ahí en la aplicación, ¿ya? Y va a poder acompañar. Pero creo que Pancho también nos va a ayudar ahí mostrando, ¿cierto? Entonces vamos al inicio de Daniel 7, ¿cierto? Dice que Daniel tuvo un sueño y vamos directo al significado de este sueño. Les invito a acompañarme desde el verso 2. Todo comienza con un mar agitado por los cuatro vientos. Este es el caos. Recuerden que el caos estaba en la creación, dice Génesis 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas inquietas. Las aguas inquietas significan caos y mar significa multitudes. Multitudes en caos y de los cuatro lados de la tierra, porque se entendía en la antigüedad que la tierra tenía cuatro lados. Por lo tanto, esto significa toda la creación, la totalidad de la creación. Así que los cuatro vientos son los cuatro lados de la tierra, la creación entera está agitada. Eso está diciendo. La creación entera está en caos Personas de todas partes del mundo Están inquietas Y las multitudes están en conflicto constante Unas contra otras Y este es el escenario Donde surgen Cuatro sistemas Político-económicos Cuatro imperios Cuatro reinos Cuatro gobiernos Verso 4 El primer imperio un león con rostro humano y alas de águila. Aquellos que están familiarizados con la historia, la arqueología, este es el símbolo de Babilonia. Las puertas de Babilonia tienen ese símbolo, de hecho. ¿sí? No es necesario ir hasta un museo en Europa para saberlo. ¿eh? Hoy día hay museos virtuales, usted pone ahí en Google y puede visitar el museo, el museo virtual. Una, un león con rostro humano y alas de águila es el símbolo de Babilonia. Es una bestia que tiene la fuerza y voracidad del león, la agilidad y la rapacidad de un águila y la inteligencia y sagacidad de un ser humano esto es una mezcla impura según los parámetros de la ley hebrea del antiguo testamento pero que en algún punto, miren qué interesante esta bestia es humillada se le cortan las alas, ¿conoce la expresión? ah, le cortaron las alas ¿De ¿La que viene po? la expresión bíblica usted no lo sabía cuando alguien es humillado, eso se dice, ¿no? le cortaron las alas fue humillado y después de eso se volvió más humano ¿de quién está hablando? la referencia es a Nabucodonosor los que nos han acompañado en el libro de Daniel saben lo que pasó con Nabucodonosor era un rey poderoso, artífice de la poderosa nación Babilonia, que era una nación cazadora de seres humanos, devoradora de ciudades, que se precipitaba con agilidad sobre las otras naciones para depredarla y hacer rapiña con ellas sin embargo Nabucodonosor fue humillado y se volvió loco por un tiempo se le cortaron las alas pero ¿qué pasó después de la humillación de Nabucodonosor se volvió un rey más humano Aunque por un poco tiempo, porque después murió. Hasta aquí el sueño alcanza a revelar lo que Daniel ya ha vivido. Porque este era el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. De aquí para adelante, ahora el sueño lo empieza a mostrar para Daniel el futuro. Para nosotros, el pasado. Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Verso 5: Un oso deforme. El oso es más grande de un lado que del otro. La la Nueva Biblia de las Américas dice que está levantado de un lado, ¿sí? O sea, tiene un lado más grande que el otro, ¿sí? Es como el imperio Medo-Persa. Porque los Medos y los Persas eran, de alguna manera, estaban emparentados étnicamente y habían hecho una alianza. Pero los Persas eran mucho más grandes y poderosos que los Medos. Los Persas, como decía, eran más grandes y fuertes. Este es un oso devorador. Come carne. Se le permitió por soberanía divina, porque miren, hay una voz que le dice, puedes comer mucha carne. O sea, ningún imperio del mundo comete sus maldades fuera de la soberanía de Dios. Dios soberanamente lo permite. Entonces devora todo lo que encuentra a su paso. Tercera bestia, verso 6, se levanta en el caos de la historia, de nuevo, del mar caótico, se levanta un leopardo. ¿Y cómo el leopardo? Rápido, veloz. Ágil, como todos los felinos. ¿No? permítame el comentario. <risa> Bello y hermoso como todos los felinos. También tenía que decir eso. Pero con alas además, con alas. O sea, ya es rápido el leopardo. ¿Un leopardo con alas? ¿Sí o no? O sea, hasta arriba la pelota el leopardo. Rapidísimo. Que a toda velocidad va depredando, va depredando, va comiendo. Es como el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un poderoso emperador griego macedonio que reunió a los griegos y él entonces conquistó una velocidad impresionante hasta el día de hoy se reconoce que su velocidad fue impresionante gran parte del mundo conocido de aquella época llegó hasta India y reinó solo por 13 años ¿saben ustedes con cuántos años murió Alejandro Magno? con 33 años él reinó desde los 20 hasta los 33 rápido, veloz Conquistó todo lo que pudo y murió en batalla. ¿Y qué pasó cuando él murió en batalla? Su reino se dividió en sus cuatro generales. Y el leopardo dice que tiene ¿cuántas cabezas? Cuatro Cuatro cabezas. ¿Qué les parece o no? Todo esto antes que ocurriera. Dios es el Señor de la historia. Y le revela a Daniel antes que las cosas ocurran precisamente lo que va a pasar. Verso 7. Ahora viene una bestia terrible, indescriptible, porque no la compara con ningún animal, ¿se fijaron en eso? Es indescriptible, monstruosa y muy destructiva. Arrasa con todo a su paso. Es un imperio extraño y horrendo y con muchos cuernos. Los cuernos en el Antiguo Testamento significan y simbolizan reyes. Un rey es un cuerno. Y después, de hecho, el ángel que le explica la visión a Daniel le dice exactamente eso, ¿se fijaron? Los cuernos son reyes. ¿Y cuántos reyes? Diez. No, no se fijen cuánto, la cantidad exacta, sacando aritméticamente, es un símbolo. Muchos. Diez significa muchos en hebreo. Muchos reyes. Pues bien, miren qué interesante. Existen varios comentaristas que concuerdan en que este sería el imperio Seleucida. Es el imperio que vino después de Alejandro Magno. Cuando los cuatro generales se dividieron el reino de Alejandro Magno, obviamente empezó una disputa de poder entre ellos. Hasta que finalmente se levanta un imperio griego, que es conocido como el imperio Seleucida. Y que tuvo varios reyes que conspiraban uno contra otro todo el tiempo, como ese cuerno que se levanta y vota a otros tres. Es como que dentro de la misma cabeza del tabestia están peleándose los cuernos. ¿Me entienden? igual que el imperio Seleucida entonces verso 8 es durante el imperio Seleucida que justamente surgen todo ese montón de cuernos, de reyes uno tras otro uno tras otro hasta que justamente el más pequeño el cuerno pequeño Daniel no deja de lanzar su ironía su sarcasmo su sarcasmo judío era el cuerno más chiquitito y era el que más hablaba arrogante el más arrogante, muchos intérpretes identifican este cuerno con uno de los reyes seleucidas llamado Antíoco Epífanes ¿quién fue Antíoco Epífanes? un rey seleucida que se dedicó a perseguir especialmente a los judíos les prohibió de tener la Torah si alguno de ellos tenía rollos de la Torah se los quemaba mató a los sacerdotes y cuando conquistó Jerusalén Además de matar a los sacerdotes en el templo, puso un cerdo en el templo para que lo adoraran. Todo esto va a ocurrir mucho tiempo después que Daniel muera. Y a Daniel ya se le permite ver que va a ocurrir una persecución terrible. De hecho, la persecución de Antiguo Epífanes fue una persecución religiosa. Es considerada una de las primeras persecuciones religiosas de la historia que se tiene registro. Y fue una persecución de un pagano contra judíos. Fue en esa época justamente, por si no sabían, que surgieron los generales macabeos, que no eran generales que le hacían caso a su señora en todo. Ya, Su nombre son los macabi, macabeos, ¿ya? que ellos eran los que lucharon contra Antíoco Epífanes y lograron recuperar Jerusalén, pero no tenían aceite para las lámparas. Y Dios multiplicó el aceite permitiendo que las lámparas se quedaran encendidas. ¿Han escuchado esa historia? es la historia de Hanukkah. Por eso los judíos celebran Hanukkah hasta el día de hoy. ¿Ya? Bien, todo eso va a ocurrir con los Seleucidas. Del 9 al 12. Panorama caótico. Imperios que se levantan en una creación que está en caos. Y se establecen tronos, dice. Me encanta cómo dice, mire. Piola, no dice cómo. En este panorama caótico de imperios que se levantan, reyes que se destruyen unos a otros... En el cielo se establece un tribunal. Porque los tribunales judíos no son de un juez. Los tribunales judíos son de varios jueces que se sientan a deliberar. Se sientan tronos de jueces. Sin violencia. Sin necesidad de destruir nada para establecerse. Sin hacer guerra, ni guerrilla, ni batalla. Son tronos de jueces. Varios jueces, como los tribunales judíos, como les decía. Pero entre ellos es presidido por uno. ¿Y quién preside? preside una persona que le llaman el anciano de Díaz no que su apellido sea Díaz ¿ya? como Bruno Díaz ¿Ah? o sea, es un anciano no por título ya no es solamente por título que ustedes dicen así oye, sí, yo veo, no sé, pues al Jabo y no parece anciano, pero es anciano gobernante de la iglesia es anciano de título sí. no, pero no se refiere de título se refiere a que es anciano de Díaz Por los días que tiene. Pero también puede ser el anciano que gobierna los días. El anciano que gobierna los tiempos. Cuya ropa es blanca de pureza y santidad. Y cuya cabeza está blanca de canas que simbolizan la sabiduría. Y cuyo trono es un trono que está sobre un carro. Tiene ruedas el trono. Porque es un trono que se mueve, va avanzando, va conquistando. Se mueve en la historia. Y que juzga y por eso tiene fuego. El fuego es símbolo de juicio en toda la Biblia, de castigo del mal. Recuerden, el fuego quema y destruye la hojarasca. El fuego quema y destruye la basura, pero purifica el oro. Por eso este es el juicio de Dios. Es interesante notar nuevamente, como les decía, que el tribunal que juzga, y que finalmente decreta la destrucción del horrendo imperio, fíjense que dice así, que este imperio amorfo, finalmente este tribunal lo juzga, lo destruyen, lo despedazan y lo mandan al fuego. Lo hicieron sin tener que ejercer ninguna violencia, simplemente porque tienen autoridad. Interesante, ¿o no? Es Dios Jehová, el anciano de días. Y está con sus escogidos juzgando el mundo. ¡Wow! Ya vamos a entrar en eso más adelante. Pero esto no termina aquí. El punto cúlmine de la visión se da en el 13 y 14. ¿Qué ocurre aquí? Por fin aparece un hombre para reinar. Vuelvo a decir, por fin aparece un ser humano para reinar. Ya no es una bestia. Ya no es un animal irracional, devorador, impuro, violento, insaciable. No, es un ser humano. Es imagen y semejanza de Dios. Ahora se comienza a retomar el propósito que Dios tenía desde antes de la caída. Que sobre la creación reine un verdadero ser humano. Que es plenamente hombre. Y que miren qué título le da: Hijo del hombre. Literal, hijo de Adán. Es un hombre sin pecado Como lo era Adán Antes de la caída Y este hombre sin pecado Por fin reina Y por fin hay justicia Porque este hombre reina Es un hombre sin pecado, un hijo de Adán Como les decía Y lo interesante es que dice Que aparece sobre una nube Miren de dónde sacaron la idea para cubo Aquí ya se nos cuenta Oye, oh, qué original estos japoneses, qué original leyeron el libro de Daniel. Aparece sobre una nube. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos a pensar? Ah, él desciende en la nube. ¿No es cierto que nosotros pensamos eso? Pero observe bien lo que dice: dice que él está en la nube y es presentado a dónde? Al anciano de días. O sea, nos dice que está bajando, está subiendo al trono del anciano de días de Jehová que gobierna y que preside este tribunal. Por lo tanto, vuelvo a decir, no va bajando, sino que va subiendo. Es la llegada del Mesías. Daniel, ¿cómo queda? Pasmado, angustiado, porque vio lo que va a ocurrir con su pueblo antes de la llegada del Mesías. ¿Quién es este hijo del hombre? El Mesías. ¿Cómo se dice Mesías en griego? A ver, los estudiantes de teología. Cristo. ¿Les suena que neo, no? Es Jesús. Daniel ve a Jesús viniendo. Y ahí se le acaba el sueño. ¿Le ha pasado a usted que está en un sueño súper interesante y despierta? Eso le pasó a Daniel. Dios le dijo a Daniel, hasta aquí nomás te voy a dar a conocer. Hasta aquí nomás. Y él se despierta angustiado, pasmado. ¿Por qué? Porque él vio lo que va a ocurrir con sus hermanos judíos. Antíoco Epífanes va a matar a muchos judíos. Y los va a perseguir terriblemente. Entonces, él se queda angustiado, pide a uno de los ángeles que le explique. Y lo que el ángel le explica, honestamente, no es muy diferente de lo que ya pudimos entender a través de estos símbolos. Resumiendo la visión, ¿qué es lo que acaba de ver Daniel en su sueño? ¿Vio una visión del fin del mundo? Sí, en algún sentido sí. Pero, no el fin, fin del mundo, Él vio el inicio del fin del mundo. Él vio el inicio del escatón. Él vio que aún falta que se levanten más imperios bestiales hasta cuando venga el Mesías. Y vio también que va a haber persecución terrible contra los judíos antes de la llegada del Mesías. Pero él vio también la llegada del Mesías. Y él vio que el Mesías va a ser elevado en una nube para llegar a la diestra de Jehová ahí él vio, hasta ese momento él vio de lejos la llegada del reino de justicia pero desde la distancia de Daniel vuelvo a decir, ¿qué es lo que él ve? él no ve dos montañas como nosotros él vio solamente una montaña ¿bien? o sea, él no ve que hay dos venidas, como nosotros sabemos hoy día la primera venida de Cristo y viene la segunda él vio solo una bien ¿Y cuál mensaje para nosotros? ¡Guau! Un par de cositas, un par de cositas nomás les voy a decir Primero, saquemos algunas lecciones de este sueño, de esta visión Todos los sistemas políticos son bestias Te lo vuelvo a decir, a ti que estás comprometido con esa postura política. Me da lo mismo cualquiera que sea. Todos los sistemas políticos son bestias. Entendamos claramente que todos los gobiernos políticos de este mundo, si no se manifiestan directamente como bestias, tienen el potencial para comportarse como bestias feroces, irracionales y violentas. Sobre todo si se dejan llevar por su arrogancia y su orgullo. Y esto no tiene color político. Mientras más poder tenga un gobierno, mayor es su potencial para comportarse bestialmente. Esto ha sido así desde la torre de Babel, chiquillos, que fue el primer cuerno que se levantó en la historia. La razón de esto es la caída. Los seres humanos, después de que nuestros padres pecaron por primera vez, nacemos muertos en delitos y pecados y con el corazón de continuo inclinado al mal. Así que nosotros que fuimos creados para dominar a las bestias, ahora somos dominados por las bestias. Porque ¿quién nos engañó? Una bestia, una serpiente. Y ahora nosotros nos comportamos como bestias. Esto nos lleva también a ser gobernados ahora por nuestros instintos bestiales de violencia, de lujuria, de deseo de poder, sed de sangre... Nuestros sistemas políticos y las civilizaciones que la humanidad ha levantado son la viva imagen de nuestra naturaleza caída. Así que no pueden evitar ser bestiales y ser violentas. Thomas Hobbes, teórico del siglo XVII, había tomado esta idea bíblica y ¿saben cómo él le llama al Estado? Bueno, los que saben de historia saben y política. El Leviatán. El Leviatán era un monstruo marino, no, legendario, como el Kraken. Y él dice que el Estado es el Leviatán. Porque él sabía que a causa de la depravación humana, a causa de la caída que nos ha afectado a todos en todas las áreas, los seres humanos que estamos caídos y depravados, si se nos da poder, los vamos a utilizar bestialmente. Y por eso, en la historieta, Calvin y Hobbes son amigos. Ahí se la dejo para que la piensen. No seamos ingenuos hermanos, no debemos pensar ingenuamente tampoco que un régimen democrático liberal nos va a librar por completo de la bestialidad de los gobiernos humanos, porque tampoco lo logra. Podríamos decir que un sistema democrático es lo menos malo que se nos ha ocurrido, pero no significa que sea bueno. Miren, las democracias más ejemplares del mundo, países nórdicos que a tanto a ustedes les gusta admirar, Francia, Alemania... Tal vez Estados Unidos alguno de ustedes lo admira. Los, ocurre lo siguiente en esas democracias y está comprobado: los poderosos grupos económicos, los bancos y las familias con mayor poder adquisitivo controlan las leyes que se aprueban y las que no se aprueban. Tienen a los principales políticos comiendo de su mano, dominan las elecciones y no estoy hablando de fraude electoral necesariamente sino porque tienen las herramientas, la tecnología para prever quién tiene más posibilidades de ganar con meses de anticipación y le financian la campaña a cambio de favores cuando esté en el poder. ¿Se está desayunando eso usted ahora? Salgan de la infancia. Los grandes grupos económicos imponen condiciones a los políticos que van a gobernar y eso incluso en una democracia que es el menos malo de los sistemas. Ni hablar de cómo los grandes imperios del mundo se distribuyen geopolíticamente el mundo. Eso es un hecho. Si me permiten, tomando a Daniel, hay cuatro ciudades en el mundo donde todas las decisiones del resto del mundo se toman. Washington, Moscú, Beijing y Bruselas. En esas cuatro ciudades se decide el destino del 98% del globo. Sin preguntarnos a ninguno de nosotros. Queridos, recuerden, no existe tal cosa para ninguna coalición política, tal cosa como la superioridad moral. No existe. Ni siquiera una coalición solo de cristianos. ¡Ay, si los cristianos gobernamos, no va a estar libre de mostrar un poder bestial! Porque también nosotros, aunque hemos creído en Cristo, estamos caídos todavía. ¿O nos olvidamos de la Inquisición? De las cruzadas El único que tiene autoridad Pureza y santidad Para ejercer el reinado Es Cristo Él directamente Y nosotros, incluso los cristianos Tenemos muchos abusos de poder Por los cuales pedir perdón Al Señor primeramente Y también a los demás en la historia Una segunda verdad que quiero decir Esta es más breve, me demoré en la primera a propósito Dios juzga a las naciones Dios juzga a las naciones Dios está en su trono Él es el anciano de día que está en su trono Él juzga a los pueblos, a las naciones Y Él juzga a los arrogantes Hay una tierna y dulce canción argentina Que dice Ellos tienen el poder y lo van a perder Es una canción súper tierna Bueno, tiene razón Desde nuestra limitada perspectiva como seres humanos, limitados en el tiempo, en el espacio, a veces a nosotros, ¿qué es lo que nos parece? Que los regímenes bestiales no tienen fin, que no van a terminar nunca, hacen lo que quieren, devoran lo que quieren, pero desde la perspectiva del Dios soberano, ellos tienen su tiempo contado. Dios es el Señor de la historia y todo está ocurriendo exactamente como Él lo planeó. Esto es lo que Dios le dice a Daniel en este sueño, no te preocupes Daniel, todo está ocurriendo conforme a mi plan. ¿Y tú lo crees? Nos asustamos que la inflación, que las guerras, que esto, que esto otro, que la caída de la bolsa, que quién va a gobernar, que quién va a ser mayoría en el Congreso, que cuál va a ser el próximo gobierno. Y Dios nos dice, no teman. Yo estoy en el control, dice el Señor. El plan de Dios en la historia es esto. Todos... Todos los imperios caen. El plan de Dios en la historia se está llevando a cabo letra por letra, coma por coma. Todo lo, que Dios todo lo que Dios planificó está ocurriendo tal cual Él lo planificó. Y llega un momento en la historia en que los poderosos son juzgados. Y los que no son juzgados aquí, en esta vida, hay de ellos. Porque significa que tendrán que ser juzgados directamente delante del Señor. Así que usted no tema, no se angustie. Quien no fue juzgado aquí, lo está haciendo directamente, delante del Señor. Un tribunal mucho más implacable, duro e intransigente que cualquier tribunal que nosotros los seres humanos podríamos hacer. Así que no nos desesperemos ante el crecimiento de la injusticia. ¿Sufrimos? Sí. No estoy diciendo que eso esté mal. Sufrimos. ¿Lloramos? Sí, por supuesto. ¿Nos lamentamos? Claro que sí. Pero no nos desesperemos Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios es todopoderoso para ejecutar su plan perfecto en la historia. Y sabemos que al fin toda esta historia, al final de toda esta historia, solo Dios reinará mediante Cristo. Y habrá una nueva creación. Al fin llena de justicia y paz. Una tercera lección para nosotros. La humildad no es opcional. La humildad no es opcional aprendamos la humildad ser humilde no es opcional es imprescindible para cualquiera de ustedes que quiera prevalecer ¿cuál fue el problema de estas bestias? ¿cuál fue el problema del cuerno pequeño? ¿cuál fue el problema de Nabucodonosor, de Belsasar? la arrogancia la gran característica común de los que son juzgados y destruidos por Dios es la arrogancia eso nos muestra Daniel le advirtió a Belsasar el señor pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto y esa noche mataron a Balsasar la lección de la humildad chiquillos no es solo para políticos no es solo para empresarios, para banqueros para grandes hombres de poder la lección de la humildad es transversal para todo ser humano para ti también existe el orgullo y la arrogancia del pobre claro que existe y debe arrepentirse de eso Existe el orgullo y la arrogancia del que está bajo presión. Existe el orgullo y la arrogancia de las minorías discriminadas. Mira, no importa dónde tú estés, si eres arrogante, si eres orgulloso, si te afirmas de ti mismo y de tus supuestos méritos, caerás y el Señor hará pesar su mano sobre ti. Porque esta es una ley de la vida. Jehová al arrogante y al altivo lo mira de lejos, pero el que se humilla será exaltado. No te bases en tus méritos, no te bases en que yo soy superior moralmente, en que mi doctrina es más correcta que la del otro, que mi teología es mejor, que yo soy más espiritual porque oro más. Doy más bien a los pobres, soy más comprometido con la justicia social. Mira, da lo mismo cuál es tu razón de orgullo, si hay orgullo en tu corazón, mi hermano, mi hermana, hoy yo te exhorto, arrepiéntete antes que sea tarde. El Señor le dio un plazo a Nabucodonosor y Nabucodonosor no le hizo caso al plazo y se volvió loco. Que no te vaya a pasar a ti. Mientras haya orgullo en ti, estás llena de ti misma, estás lleno de ti mismo. Y en un corazón lleno de sí mismo no hay espacio para Dios. Humíllate hoy bajo la poderosa mano de Dios humíllate tú voluntariamente hoy acércate a Dios y Él se acercará a ti dice Santiago 4.8 porque el que se humilla será exaltado pero el que se exalta a sí mismo será humillado el que pierda su vida por causa de Cristo es la hallará más rica, más significativa, más plena vuélvete hoy a Dios en humildad y un cuarto y último mensaje que vemos para nosotros aquí en esta visión no perdamos la fe y la esperanza El llamado a mantener la fe y la esperanza es para todos aquellos de ustedes que creen en el Señor. El Hijo del Hombre vendrá con poder, vendrá para reinar con justicia. Y Daniel, desde el Antiguo Testamento, solo alcanza a ver una venida. Pero nosotros sabemos que son dos. Somos privilegiados, miren qué les parece interesante, ¿no? Sabemos más del plan de Dios que Daniel. Eso es así. Jesús mismo lo dijo. Que el menor en el reino de los cielos es mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Pero la primera parte ya comenzó, como les decía. Entonces, ¿se acuerdan que le respondió Jesús a los líderes judíos que lo estaban juzgando la noche que fue entregado? Los líderes lo estaban juzgando. Y Él les dice, a partir de este momento, ustedes verán al Hijo del Hombre, ese era el título favorito para Jesús, para referirse a sí mismo. Cuando Jesús hablaba de sí mismo, él nunca hablaba de sí mismo como el Cristo, o sea, o pocas veces. Así de sí mismo como el Cristo, como él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y él hablando de sí mismo dice, a partir de este momento ustedes verán al Hijo del Hombre siendo elevado en las nubes del cielo para sentarse a la derecha de Dios. ¿En qué momento? En la noche que él iba a ser entregado, torturado. El día antes de su muerte. Jesús dijo abiertamente que él era el cumplimiento de esta profecía. ¿Y qué ocurrió con Jesús después que se despidió de sus discípulos? Subió al cielo en una nube. ¿Se acuerdan? Ellos se quedan mirándolo porque subió al cielo. El hijo del hombre de Daniel 7 se está cumpliendo literalmente delante de los ojos de ellos. Hoy Jesús el Cristo, Dios verdadero, hombre verdadero, hijo de Adán está sentado a la derecha de Dios aguardando el momento en el que vendrá su segunda venida de forma definitiva y ahí por fin Él va a consumar va a concluir, va a cerrar lo que comenzó en su primera venida Jesús ciertamente volverá en gloria y majestad todo ojo le verá, los reinos de este mundo se acabarán y sólo Él reinará sobre toda la creación que será hecha de nuevo los muertos en Cristo resucitarán Para estar con Él eternamente. Y si estamos muertos, perdón, y si no estamos muertos, disculpen, recibiremos nuevos cuerpos para habitar con Él para siempre. Cuerpos que no se enferman ni mueren para habitar por siempre en la nueva creación. Esto significa cuando decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Ese día viene pronto, hermanos. Tal vez más pronto de lo que imaginamos. Así que no demores más y vuélvete al Señor hoy. Vuélvete a Cristo hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Permítame concluir con esto. Ya hablamos de cuál era la expectativa que los judíos tenían de la venida del Mesías, ¿cierto? Ellos pensaban en el fin en el escatón como una venida. ¿Por qué? Porque ellos veían la montaña de lejos y veían solo una, no sabían que eran dos. Pues bien... ¿Qué ocurrió cuando al fin llegó el tiempo, el Mesías apareció en el pueblo judío y empezó a cumplirse las profecías? Empezaron a cumplirse. Bueno, comenzó a ocurrir todo muy rápidamente. Y parecía que se iba a cumplir de inmediato todo. El Mesías nació, comenzó a limpiar y a reunir a todos los judíos que verdaderamente creían en él. Hizo retroceder las enfermedades, sanaba enfermos. Hizo retroceder las huestes demoníacas, humillándolos y expulsando demonios venció a la muerte resucitando muertos mostró su poder dominando el viento el mar mostró que es Señor sobre la creación pero aquí donde está el problema que lo empiezan a ver demasiado humilde y los mismos que creían en él se empezaron a asustar se empezaron a poner impacientes porque lo veían al Mesías que a pesar de su gran poder era misericordioso era paciente mostraba gracia ellos esperaban que el Mesías organizara una revuelta contra el imperio romano. Y él no hizo nada de eso. En lugar de eso mostró perdón. Entonces muchos no lograron entender nada. Quedaron profundamente confundidos, consternados. Hasta Juan el Bautista manda preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? Hasta Juan el Bautista duda. Para más remate, cuando parecía que el Mesías estaba a punto de tomar el poder. Entra en Jerusalén sentado en un burrito Todos le reciben con palmas Y dicen, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Esa misma semana él muere Y muere a manos del imperio Murió como un cordero Murió en silencio Murió sin defenderse ¿Por qué el Mesías no vino de una vez Y tomó el poder de una vez? Este hombre tenía poder Para mandar al viento que parara. Le podía decir a las tormentas que se detuviera. Podía resucitar muertos. Él tenía el poder para derrotar al imperio romano. Fácilmente. ¿Por qué no lo hizo? Porque para hacer una nueva creación, él tenía que resolver el mal desde la raíz. ¿Y sabes tú cuál es la raíz del mal? ¿Dónde está la raíz del mal? No están los poderosos. No están los reyes... No están los gobiernos... No están los grandes poderes económicos y políticos... Está en tu corazón... Y está en mi corazón... La raíz del mal está en el corazón de cada uno de nosotros... Que nos hemos desviado de Dios en nuestra arrogancia... Nos hemos creído autónomos... Nos hemos autodeclarado independientes de Dios... Hemos dicho... No necesito al Creador... Que es una absurda mentira... Y esta es la raíz de nuestros males... Esta es la raíz de los males del mundo... Que hemos pecado. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitamos urgentemente reconciliarnos con Dios. Tú necesitas urgentemente reconciliarte con Dios. Y por eso el Mesías murió. Porque Él es el Cordero, el sacrificio. Que muere la muerte que nosotros merecemos para reconciliarnos con Dios. Dios tomó la iniciativa y se reconcilió él mismo con nosotros al morir en la cruz. Mire que interesante, nosotros lo ofendimos a Él y Él tomó la iniciativa de reconciliarse. ¿Cómo está tu orgullo? Hay que ella se acerque a pedirme perdón. Él se tiene que acercar a pedirme perdón. En cambio Dios, Él tomó la iniciativa siendo a Él que a quien lo ofendimos. Y envió a su hijo voluntariamente, y su hijo se ofreció voluntariamente para ser castigado de manera injusta. Fue torturado, fue desangrado, fue abusado, fue colgado en un madero por la bestia imperial romana. Él, Jesús, el único hombre sin pecado, el hijo del hombre, sin ninguna maldad en él, murió la muerte que merecen los pecadores, porque murió en mi lugar. Y él murió en tu lugar también, para pagar tu deuda. Y Él ha decidido esperar con paciencia para consumar esto. Él ha tenido gracia y misericordia de nosotros para que mujeres y hombres de todo el mundo podamos escuchar este mensaje y creer en Él. Él nos dio más tiempo para que tengamos tiempo para arrepentirnos. Nos dio tiempo para que tengamos tiempo para creer. Él ha decidido tener paciencia conmigo y contigo. Y por eso él aún no consuma esto, aún no lo termina del todo. Tal vez, querido, querida, tú que nos visitas hoy día, porque está teniendo paciencia contigo, para que te arrepientas hoy. No esperes más, porque no sabes si vas a tener el mañana. Entrégate a Cristo hoy, cree que Él murió por tus pecados. Cree que Él murió y pagó la deuda de tus pecados, de tus transgresiones contra Dios, porque realmente él, Jesucristo ofrece gracia y perdón gratuitos para todo aquel que cree. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer y por fe recibir este regalo que Dios te ofrece en Cristo. Déjame decírtelo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y tu casa. Oremos, gracias te damos Señor, porque tú ciertamente eres el Dios de la historia, el protagonista de la historia, el que la domina, la controla. Tú eres el que gobierna todos los acontecimientos y el que juzga con justicia todas las maldades y todas las crueldades. En esta hora Señor declaramos y confesamos que nosotros también Señor, nosotros también hemos pecado. Hemos hecho lo malo, hemos oprimido, hemos causado daño, hemos sido egoístas, egocéntricos. Y en esta hora, Señor, te rogamos que nos perdones. Miramos a Jesucristo y esa sangre que Él derramó en esa cruz y miramos a nuestro Salvador. Miramos a nuestro perdón, porque Jesús, el Cordero Perfecto, se ofreció para nuestro perdón. Gracias, Señor. Miramos a Ti en esta hora con ansias, sabiendo que de Ti viene la gracia, de Ti viene la misericordia, y de Ti viene el perdón y la vida eterna, gratuitamente a todo el que cree. Gracias, Jesús, porque Tú eres el Rey de la historia. Y porque pronto, todo ojo te verá. Y ese día, como pueblo Tuyo, nos gozaremos en Tu venida. Gracias, Señor. Te honramos y te glorificamos en esta hora, Jesucristo. Amén.